0: おはようございます栄養食味の大人の給食室です今日は12月30日木曜日ですねいよいよ暮れも押し迫ってまいりましたねあ、真由美ママさんおはようございますありがとうございますいつもお世話になっております赤さんもおはようございます。ありがとうございます。年末のお忙しい時間に<笑>、ね、時期にお越しいただいてありがとうございます。今日はですね、関東地方、えー、最低気温がマイナス3度になってましたね。そして最高気温が14度まで上がる予報なので、少しね、今日は、あの、昨日でしたか、赤さんもおっしゃってましたけどもね、えー明日ぐらいからまた寒くなるんでしたっけね。なので、ちょっとね、年末まだ掃除する箇所が残ってるよとかね、お買い物とかっていう場合は、今日のうちに済ませておいた方がいいのかな、なんていう感じですよね。ここ最近、あの、最高気温が10度いかないことが関東地方も多かったので、14度っていうと結構ね、あったかいんじゃないかな、と期待していますが、相変わらずね、感想はしておりますけども。あ、つくしさん、おはようございます。ありがとうございます。あ、つくしさん、ライブ入れて嬉しいということで、ありがとうございます。嬉しいです。つくしさんも早起きなんですかね、なんかつくしさんって言うと、おやすみなさいのライブで、ね、ちょっと夜遅い時間帯の<笑>、夜の女<笑>、つくしさんのイメージが勝手に、ありますが、<笑>ありがとうございます。先日もね、エメさんとのコラボトークにご招待いただきまして、今年最後のコラボということでね、えー、お招きいただいてとても嬉しかったです。ありがとうございます。はい。そして、シフォンさん、おはようございます。ありがとうございます。お越しいただいて。あ、なおちゃん先生も、おはようございます。ありがとうございます。なおちゃん先生、目覚ましセットで起きていただいたんでしょうか。<笑>すいませんね。あの、小さいお子さんもいて、年末だともう本当にバタバタですよね。お仕事もされていてっていうことでね。お忙しい中、本当にいろいろやりくりされている、なおちゃん先生、そして皆さん素晴らしいですね。あ、皆さんにご挨拶していただいてありがとうございます。つくしさんも夜の女ですが、<笑>珍しく起きてます。あ、あかりちゃん、おはようございます、ぐもみねえ、あかりちゃん、前から貧血ってね、おっしゃってて、昨日もね、あの、皆さんすみません、まだコメント、お返事、返せてないんですけども、ねえ、あかりちゃん、ちょっと貧血値、気になりますよね。<笑>ねえ、あの、眠くなるとかね、ねでもやっぱり、慣れちゃうんですよね。はい。あの、私の知り合い、あの、親戚なんですけどもね、もう言ってましたね。うん、やっぱり慣れちゃうっていうか、他とね、比較ができないからっていうのがありますよね。なので、そのね、昨日の配信でもお話ししたんですけども、禁酒をね、取ったら、なんかもう見違えるように<笑>元気になったって、今までの私のこの倦怠感は何だったんだろうって思うぐらい変わったって言ってましたのでね。で、また今日はね、ちょっと貧血に関してお話ししていくんですけども、またね、貧血っていうのはただの鉄欠乏性だけではなくて、他の病気が隠れてるような場合もね、ありますのでね、その辺ちょっとね、よく、あの、お医者さんに行ってっていうことになると思うんですけども。あ、えー、森貴夢ちゃん、おはようございます。ありがとうございます。ええー、と、あと、ご挨拶できてない方は大丈夫でしょうかつく<笑>しさんも夜の女。なおちゃ先生も夜の女ですか<笑>夜の女結構いらっしゃいますかね<笑>あ、カレンさん、おはようございます。ありがとうございます。はい、耳だけということで、ありがとうございます。はい、今日はですね、年末ね、最後の朝ライブということになりますが、あと一日明日残ってますよね。この二日間をちょっと有意義に過ごしたいなと思うんですけども、一日ってね、あっという間なんですよね。えー、と、あかりちゃんは、あ、えっ、ー、と、ああ、手術したくない。ああ、そっかそっか。<笑>そうなんですね。あれ、そっかそっか。内視鏡だと難しいのかなそうですよね。あ、春夏さん、おはようございます。ありがとうございます。はい。で、えー、明日ね、明日の大晦日は通常配信をね、またやっていきたいんですけども、ライブの方はね、えー、今日が今年最後となりますので、お付き合いいただければ嬉しいです。ちょっと採用を飲ませていただきますね。はい、えー。今回ね、あの、ドクター森本の森面白いラジオの森本先生からですね、えっ、ー、と、貧血のね、えー、貧血食、対応食をね、ちょっとね、えー、教えていただけないかっていうご相談をいただきましたので、えー、じゃあ私でよければということで。昨日配信させていただいて、で、ちょっと長くなってしまうので、具体的な食事、こんなのがいいんじゃないかっていうのは、えー、今日のこのライブでお話ししますよ、ということでね、えー、ご案内させていただきました。あ、森君ちゃんは、あ、切<笑>腹<伏>し,<笑>して、切腹して、そっかそっか、あかりちゃん、内視鏡じゃなくて回復だと言われて、ああ、悩みますね、ということで。ねえ、そうですよねー。<笑>そこはちょっと悩むところなので、あの、私からは何とも申し上げにくいんですが、お医者さんと相談してということになるかと思うんですけども、ね、あかりちゃんみたいに他に原因があるっていうような方の場合は、その原因を取り除くっていうのがね、やっぱり一番の,あの改善の近道になりますよね。あ、エメさん、おはようございます。ありがとうございます。あ、なおちゃん先生も。切腹ね、したくないですよね。ということで。ああ、えっと、めいっこさん。あ、めいっこさんが切腹だったら一緒に取りました。あそうなんですね。ああーえっと、帝王切開で。あなるほど、なるほど。<笑>そうですね、やっぱりね、切らずに済むものだったら切りたくないっていうのがね、ありますよね。えっと、昨日はね、あの、えー、貧血のお話をね、ちょっとどういう原因なのかとかね、どういう仕組みになってるのかというようなお話しさせていただいたんですけども、えっと、今回ね、鉄欠乏性の貧血に対してということでお話しさせていただきますので、えー、貧血ってね、他にもいろいろ種類があるので、他の貧血の場合だとちょっとね、またアドバイスが違ったりしてきますので、今日はね、一応、鉄、欠乏性、鉄が足りない貧血ということでね、お話ししていきます。でね、えっと、どういったところでね、その、それがわかるのかというので、ね、結構、あの、医療従事の方もいらっしゃるので、ね、お分かりになってるかなと思うんですけども、あの、スプーンネイルといってね、あの、爪がこう、そっくり返っちゃうようなね、状態とか、あと、えー、髪の毛がね、こう、パサつくとか、抜けるとかね、そういったところとかもまた出てきますよね。まあ、あの、こんな風になってくると結構ね、進んじゃってると思うんですけども、あの、爪ってね、結構スプーンネイルみたいにならなくても、2枚爪とかちょっと爪がボロボロしやすいんだ、なんていう方、ね、いらっしゃるかと思うんですけども、爪って結構ね、あの、カルシウム取らなきゃ、なんて思う方、多いかと思うんですけども、えー、爪の成分ってケラチンっていうのはあのタンパク質でできてますのでね、えー、昨日お話ししたねあの「てっちゃんとタンパク質くん」みたいな感じでねやっぱりあの、えー、鉄分とあの深く貧血とね関わってきてるんですよね。はい、あえっ、ー、とあ,あかりちゃんは、えー、それなら諦めがつく。かねということで、あ、今年いろいろ考える予定です。あ、あかりちゃん、ありがとうございます。はい、えー。それでですね、えっと、鉄分なんですけども、あの、ヘム鉄とね、非ヘム鉄っていうのがあるのをご存知でしょうかね、えー。ヘム鉄っていうのは、あの、主に肉とか魚類に多く含まれているので、えー、鉄分だったらレバーを取りましょうとか言われるかと思うんですけども、そっちの方はね、ヘム鉄になるんですけども、非ヘム鉄っていうのは主に野菜類の方に含まれているんですよね。はい。で、この二つがね、やっぱり吸収率っていうのが結構違っていて、えー、肉とか魚類のヘム鉄っていうのは吸収率があの約15から 20% ぐらいあるよと言われていて、それに対して野菜類なんかに含まれている非ヘム鉄っていうのは吸収率 5% ぐらいなんですよね。なので鉄って結構吸収率低すぎって思うんですけどもねはいなのでねこう食べた時にですね<笑>、えー、あのピンヘム鉄っていうのは胃に入った時にその胃酸とね昨日ちょっとお話ししたこう酸とこう一緒にね、えー、合わさってそれでえー変身するんですね。<笑>なので、その工程をね、一個経なきゃいけないので、ちょっとね、あの、吸収率が悪くなってしまうということがあるので、まあ、ヘム鉄の場合は、あの、ちょっとね、えー、俺、プラチナカードを持ってるぜ、みたいな感じで、あの、胃に入っても、えー、お先に失礼します、みたいな感じで、あの、プラチナカードをちらつかせて、えー、いいからね、スルスルって言って、あの、九州省庁<笑>の方に行ってしまうんですけども、ヒーヘムテツの方はね、えー、まだね、ちょっとプラチナカード、あ、ヒーヘムテツくん、プラチナカード持ってないんだ。じゃあちょっとここで頑張ってね、お先に、みたいな感じでね、えー、そこでね、こう、変換されるまでね、えー、ちょっと、非<笑>ヘム鉄ツクは、あの、遅れちゃうっていうような感じになるんですよね。えー、それにしてもね、あの、十五パーセントから二十パーセントとか五パーセントってね、えー、すごいぼったくりですよね。<笑>あとのね、あの、八十パーセントぐらい、あの、税金でいただきますみたいな感じでね。で、つぶん取っても取ってもね、なんか、あの、吸収がなかなかできずに、えー、持ってかれちゃうみたいな感じになり、なっちゃってるんですけどもね。あ、えー、ゆうさん、おはようございます。ありがとうございます。あ、オリーブさんもおはようございます。ありがとうございます。えー、と、そうですね。吸収されないということは、そのまま排泄されちゃうということになるんですけども、まあ、全く無駄になるということではないんですけどもね。あ、ぼったくり。<笑>そうなんですよ。で、えっ、ー、と、ちょっとね、話が<笑>、それちゃうんですけども、えっ、ー、と、赤血球にね、その、ヘモグロビンがね、含まれているというお話をしたと思うんですけども、まあ、この話をするとちょっと長くなるのであれかな。えっ、ー、と、赤血球って核がないんですよね。あの、脱核って言って、細胞って、あの、細胞の一番大事な要って核じゃないですか。あの、細胞の絵を描いて真ん中に核があってなんてちょっと理科で勉強したのを覚えていますでしょうかね。なんですけども、赤血球はね、あの、その核をね、あの、脱核ってして核を、あの、もう、取っちゃう取っていうのか書もを捨てちゃうんですよね。で赤血球の形ってなんか絵とかで見たことありますかねなんか円盤みたいな感じで真ん中がへこんでてね。であれはですねあの酸素をね、こう運ぶためにね、すごく適した形になってるんですよね。あの、表面積を広くして、なるべく酸素を運べるようにしているんですけども、で、またね、核をね、えー、捨ててしまう、もう、俺は核はいらないぜ、みたいな感じで、核を捨てちゃうことによって、でですね、もういろんな形に変形できるので、えー、体の隅々、毛細血管までね、えー、入り込める。自分がこう、体、なん,んですかね、形を変えて、えー、隅々まで酸素を運べるようにですね。核を捨ててしまったっていうねもうすごい武士みたいな赤血球なんですけどね、えー、すごいその赤血球が頑張ってくれて隅々までね私たちに酸素を運んでくれているというそういうね仕事をしてくれてるんですよね。はいでえっ、ー、とた、隠れ貧血っていうのがあって、私たちその体の中でね、えー、通常こう、あの、通常営業している鉄分とですね、それとはまた別に貯蔵鉄っていうのがね、あるんですけども、まあ、それは貯金みたいな感じですよね。なんですけども、その貯蔵鉄の方が少なくなっちゃってるっていうのを隠れ貧血っていうんですけども、そのね、貯蔵鉄が少なくなっちゃってるから、あの、通常のね、えー、機能鉄の方を、なんか自転車操業みたいな感じでね、もう使って、使って、えー、やりくりしてるっていうようなね、状況にある人もいるんですよね。そうするとね、あの、えー、隠れ貧血の貯金がないんだけども、なんとかね、日々やりくりしてるので、えー、ちょっとね、あの、貧血かどうかわからないっていうような状態になってる人もいます。はい。えっ、ー、と、皆さん、えー、すいません。えっ、ー、と、あ、あかりちゃん、ちょっと戻りますね。コメント。赤血球の大きさ自体が小さいのは、えー、別の、そうですよね。はい。別の、はい。あと、巨石が急貧血とかっていうのもありますけどもね。はい。あ、森本先生、おはようございます。ありがとうございます。あ、なおちゃん先生、働く細胞っていう漫画。ね、そうそうそう,そう、あの、石血球ちゃん、かわいいですよね。<笑>石血球ちゃんがね、あの、こう、大きくなってって。<笑>はい。えー、石河球っていうのがね、ちょっと大きくなってって。で積極、えー、になるんですけどもああゆさんもおはようございますありがとうございますはいえーそれでですね、えー、そうですねあの鉄分っていうのはねさっきねあのぼったくりやないかみたいなお話ししたんですけどもあの吸収率が非常にね少ないんですけどもあの確かにね、吸収は悪いんですけど、基本的には体の中で、あの、繰り返し利用されているんですよね。こう、体ってね、本当にうまくできてますよね。こう、リサイクルしてるんですよね。なので、あの、原則的には、あの、排泄されるのは1ミリグラムぐらいで、それを補えばいいっていうふうに言われているので、えー、そこまでね、こう、あの、通常にちゃんとね、えー、規則正しい食生活とか、あの、生活をしていれば、そこまで、あの、鉄分が足りなくなるっていうことはないっていうふうに言われてはいるんですけども、やっぱりそれでもね、あの、貧血が日本は多いっていうのは、あの、海外とかだと、あの、鉄をね、小麦粉だったり、えっ、ー、と他、あとは、なんだろう、トウモロコシ製品とか、あとは、うん、お砂糖とかね、塩とか、そういったものに添加してるっていう国、結構あるんですよね。例えば、あの、アメリカとかイギリス、カナダとかね、えー、そういった国は小麦粉にもともと鉄分が添加されたりして売られているそうなんですよね。ちょっと話が違ってしまうんですけど、確かイギリスだったか、あの、塩分を取りすぎをね防ぐためにあのもうね政府とこう結託して、えー、とパンを無塩のパンイギリスだったから<笑>すいませんちょっとうる覚えで申し訳ないんですけども、えー、パンをね作る時って、えー、食塩塩分をね入れると思うんですけども、えー、それをね無塩のパンにしてやっぱりそういうところでパンが主食だったりすると知らず知らずにね、塩分を摂取してしまいますので、えー、そういったね、あの、政府と一緒になって、えー、食塩を含まないパンを作ることで、えー、国民のね、塩分摂取を控えるというような、えー、取り組みをされているということですよね。森本先生、例えが可わいい。えっ、ー、と、あ、なおちゃん先生、イギリスおよび欧米はとにかくサプリ、そうですよね、本当にね、もうサプリ、サプリですよね。<笑>もう息子がオーストラリア行ってると、ホームステイ行ってるときもね、もう本当に<笑>、そこのね、ステイ先の子は、あの、息子はね、野菜をすごい食べる子なので、野菜、なんか本当野菜、もう欠乏症みたいになったって言って帰ってきたんですけども、そこの子たちはね、もうサプリを飲んでたって言ってましたよね。はい。で、まあ、ああの、そうですね、サプリとかだとね、あの、取りすぎっていう危険性もあったりとかもするんですけども。はい。それで、すみません。えー、っと、食事の話ですよね。<笑>はいえ。じゃあ、どうやってね、日々ね、あの、鉄、欠乏性、貧血を防ぐための食事をしていったらいいかということなんですけどもね。やっぱり、あの、ドクターとかだとそこまで指導するっていうのはなかなかね、ちょっと<笑>、食事までかいみたいな感じになりますよね。はい。えっ、ー、と、ジュースよりサプリですかね。そう、そうですね。うんあ、森本先生、鉄材は副作用で飲めない方多いんですよね。食事大事ということで。そうですよね。本当におっしゃる通りで、やっぱり日々のね、食事からとっていただくのが一番いいのかなと思うんですけども。皆さん、あの、鉄分とかが豊富な食材っていうと、どんなものを思い浮かべるでしょうかね。あの、鉄分っていうとなんか、ポパイのほうれん草みたいに、ね、思い浮かべる方が多いかと思うんですけども、意外とね、あの、ほうれん草、まああるんですけども、そこまで多くはないんですよね。はい、森本先生、おっしゃる通り、レバーはやっぱり断突なんですよね。はい、森キムちゃんのひじきも、はい、もう大正解ですね。あ、あと、そうです。小松菜もね、多いんですね。あの、ほうれん草より小松菜の方が100グラムあたりだと多いですね。はい。で、えっ、ー、と、レバーって意外と苦手な方多くないですか<笑>ね、あとは、レバーをね、こう、日常的に食べてくださいっていうとなかなか難しいですよね。えー、レバー毎日かい、みたいなね。あの、レバーニラ炒めとかはね、やっぱりすごく、あのー、貧血予防には効果があるんですけども、ちょっと毎日バレバニラ炒め会みたいになりますよね。あとはアサリとかそういった貝類も豊富に含まれていますので、アサリのね、スパゲティなんか、ボンゴレとかもね、とても効果があるんですけども、このアサリっていうのもね、やっぱり毎日ってなるとね、ちょっとね、難しいですよね。あとは、じゃあ毎日取るとしたら、アサリの佃煮なんかがね、ちょっとご飯のお供でいいかな、なんて思ったりもするんですけども、やっぱりね、塩分のことを考えるとね、ちょっと佃煮系は塩分取りすぎちゃうかな、なんていう他の弊害も出てきちゃったりしますよね。はい。あ、シモンさんはレバー好きなんですね。はい。<笑>こ、こなっちゃう。え、えっ、ー、と、ちゃん、なつさん、なつあゆさんは、あれですかねレバー嫌いなんですかねあの、働く偏食女子のね、なっちゃんは、えー、貧血大丈夫でしょうかね<笑>はい。えっ、ー、と、そうですね。焼肉にして食べる人も少なかったりしますよね。はい。そうそう、なおちゃん先生、アサリもいいんだということで、私、あの、栄養士の学校時代の、えっ、ー、と、これ、臨床栄養学だったかなその実習の、えー、貧血予防食実習っていうのをね、で、あの、プリントを引っ張り出してきたら、そこで、えー、実際調理実習で作ったメニューがですね、アサリのスパゲッティと、あと、豚レバーのカレー風味揚げ。<笑>それから小松菜の煮浸し。ここにはちりめんじゃこを入れるんですけどもね。あとデザートにフルーツ、ヨーグルト、えー、ドライフルーツのヨーグルト。これを作りましたね。<笑>はい。えっ、ー、と、しじみもですね、森本先生。しじみもいいです、えー。しじみの味噌汁なんかだと、えっ、ー、と、一食分で、えっ、ー、と、だいたい4 6ミリグラムぐらい鉄分が取れるというふうに言われていますね。あ、あゆさん、えー、なっちゃん絶対無理ですよね、レバーね。はい、わかります。<笑>なっちゃんだってもう白いものしかね、耐えられないですからね。はい、あ、資本さんはアサリ食べられるけど体調悪い時にうっかりするとアレルギー出て辛い。そうですね。どうしてもアサリとかね、二枚貝っていうのはノロウイルスの危険性とかがあるので、まあ、あの、アレルギーのある方は避けた方がいいですし、まあ、よく加熱していただければ、まあ、あの、ノロウイルスとかの危険性は回避できるのかなと思うんですけどもね。そ、はい、そうですなおちゃん先生ドライフルーツもいいんですよねあそうさんざしとかねなおちゃん先生すごい渋いところ行きましたね<笑>はいドライチジクとかドライプルーンとかも、はい、いいですねこの、えー、貧血食の実習をやった時はプレーンヨーグルトとそれからイチゴを入れてあとホシアンズですねあとは、えー、ドライプルーンを入れましたねはいで私がですねおすすめしたいのはやっぱり日常的に食べられるものということで常備菜なんかいいと思いますよね先ほどのやっぱりレバーだったりあさりっていうのはやっぱり毎日っていうとねちょっと難しいですしあさりとかもまあそこそこお高いですよね。<笑>なので、えー、例えばあの切り干し大根の。煮物とかね、あとは高野豆腐の卵とじとかっていうのは、えー、ちょっと作っておいて常備菜とかで食べられますよね。で結構切り干し大根、それから高野豆腐なんかも、えー、鉄分豊富に含まれていますので、まあ、そこにね、てちゃんだけではなくて、タンパク質くんのですね、油揚げとか、あと、えー、保育園の給食で作るときは、そこに鶏こま肉なんかを入れたりすると、えー、鶏肉のね、うまみが出て、子供たちよく食べてくれますよね。えー、ですから、高野豆腐の卵とじの中に鶏こま肉を入れるとかですね、そうすると、卵も入りますし、鶏こま肉も入りますしね。はい。そして、切り干し大根の煮物の方に、油揚げと鶏こま肉なんかを入れていただいてもいいですよね。そうそう。あのー、森本先生。そうなんです。あ、まイこさん、おはようございます。ありがとうございます。あ、アムアムさんも、おはようございます。ありがとうございます。ちょっとね、コメントの方が、えー、見逃してしまったら申し訳ないです。はい。でね、今申し上げた切り干し大根とか、えー、高野豆腐っていうのは乾物ですよね。なのでこうギュッとねこう<笑>乾燥させてるので凝縮されているですね。で保存性もいいですし凝縮されているので、えー、たくさん、あのー、栄養成分が取れるっていうのがありますよね。あとね森キムちゃんがおっしゃっていただいたひじき。私はひじき大好きなんですけどもひじきのサラダね、えー、ひじきの煮物もいいんですけども、サラダにしていただくとね、あの、酢と、それからドレッシングとして酢を使いますよね。それからレモン汁なんかを使っていただいてもいいんですけども、そうするとね、あの、ビタミン C っていうのは、鉄分の吸収率を高めてくれる働きがあるので、えー、ひじき、煮物ではなくてサラダ。そこにね、えー、と、レンコン。レンコンとね、ひじきのサラダ。なんかをね、作っていただくと、レンコンはね、結構ね、ビタミン C 豊富なんですよね。しかもね、あの、でんぷんに守られているので、加熱してもビタミン C を損ないにくいっていうね、えー、利点が<笑>ありますので、レンコンとひじきのサラダ作っていただいて、そこにお酢だったりレモン汁でドレッシングを作る。で、そこにね、タンパク源、タンパク質のツナとかですね。あとは鶏、胸肉とかささみなんかをこう、裂いてね、入れていただくなんていうのもいいんじゃないかなと思いますね。あ、まや太郎さん、おはようございます。ありがとうございます。おはまやです。真面目。挨拶はい、私、あの、真面目なんですよ。<笑><笑>はい。<笑>今日は真面目に配信しております。<笑>メジちゃん、おはようございます。ありがとうございます。はい。そうなんです。森本先生、ひじき、高野豆腐、切り干し大根。これ乾物なのでね、えー、常備しておくとね、あの、日持ちもしますしね、あの、いつでも、えー、使いたい時に使って。で、えー、また常備菜としてね、まあ、そこそこ冷蔵庫の中で、この時期だったら寒いですし、持ちますもんね。あ、ラベさん、おはようございます。ありがとうございます。今日、貧血対応食ということでね、お話しさせていただいております。今ね、もう、ちょっと駆け足で、ひじきのサラダとか、レンコンとひじきのサラダいかがでしょうか切り干し大根の煮物、高野豆腐の卵とじ。でね、お話しさせていただきましたけども、えー。私、以前の料理ライブで高野豆腐月間ということで、1ヶ月間高野豆腐にのレシピをご紹介した月があったんですけども。えー、高野豆腐っていうとね、荒野豆腐の卵とじが<笑>定番なんですけども、そこでご紹介したのは、えっと、高野豆腐のフレンチトースト風とかですね。あと、高野豆腐のつくね揚げ。高野豆腐のピザなんかもご紹介しましたね。で、高野豆腐のつくね揚げは、高野豆腐をね、こう、あの、水で戻して、ちょっと細かくちぎってですね、えーこれは鶏ひき肉を使ったのかな自分で作っててよく覚えてないんですけどで、えー、一緒に混ぜ込んでつくねとして揚げてしまうっていうものなんですけども今高野豆腐も結構ね便利なものをいっぱい出てますよねあの昔ながらの大きい長方形のサイズだけではなくって細かくねすぐにパラパラって使えるものもありますしあとはねもうなんですけど、粉状になっているようなものもありますので、それをね、つなぎとして使っていただいて、つくね、もしくは、えー、ハンバーグとかね、使っていただくこともできますし、とってもね、便利になってきましたので、そんなのを使っていただくのもいいかなと思いますね。はい。あ、あとね、アサリを使うんだったら、アサリとブロッコリーのワイン蒸し、とかね、えー、いかがでしょうかね。<笑>ブロッコリーもね、ビタミン C がね、とっても豊富なんですよね。はい。なのでね、えっ、ー、と、鉄分とビタミン C ということでね、えー、とてもいい組み合わせになるんじゃないかなと思います。はい。あ、あと最後に私がよく作るのが、えー、小松菜とひじきのおかかえですね。<笑>これね、あのー、とても簡単なんですけども、先ほどね、鉄分どんな食材に含まれてますかっていうお話をしたら、小松菜って答えてくださった方いらっしゃいましたけども、えー、小松菜と、あと、ひじきですね。ひじきはね、えー、普通に茹でたもの、またはね、あの、缶詰とかパウチされているもので、もうすぐ使えるものがありますのでね、そういうのを使っていただくと便利に使えますよね。で、えー、小松菜、茹でた小松菜とひじきをあえ,あえて、そこにおかか。ですね、あとはもう醤油をねとあとちょこっとお砂糖を入れていただくといいかなと思うんですけどもそこにちょっとだけ酢を入れるとねまたさっぱりして美味しいので、えー、このおかかですね鰹節もね、まあ、ちょっと少ないんですけども鉄分含まれてますのでねこう小松菜ひじきそれから鰹節っていう,こうトリプルでね取っていただくとねまあ全部美味しい食材ですしね。いいんではないでしょうか。ということでね。えー、ちょっと駆け足でポンポンポンと<笑>ご紹介してしまいましたけどもね。えー、皆さんいかがでしたでしょうかね。えー、とちょっとコメントの方が読めなくて申し訳ありません。あ、アムアムさん、レンコンとひじきのサラダ今日やってみますということで。ありがとうございます。<笑>はい。ひじきのね、サラダね、美味しいですよね、うん。結構、むしろね、あの、子供とかだとね、あの、煮物とかよりサラダの方が喜びますよね。はい。シモンさん、高野豆腐のフレンチトースト風ということで、そうなんですよ。高野豆腐をね、ちょっと、あの、フレンチトースト風、えー、普通のフレンチトーストを作るみたいに、こう、浸してね、焼くだけなんですけども、えー、ちょっとね、あフレンチトーストだと思って食べると、んってなるんですけども、意外とね、いけるんですよね、これはね。<笑>はい。舞子さんもありがとうございます。高野豆腐ってバリエーションが思いつかないということで、ね、高野豆腐ってなんか地味ですけどね、意外とね、えー、いろいろね、あのー、変化させて作れるのでね、えー、作ってみていただけるといいんじゃないかなと思いますね。あ、ベジちゃんもおはようございます。ありがとうございます。はい、シフォンさん、今夜のメニューの参考になるものばかりということで、ありがとうございます。栄養価的にパウチされたものとかでも変わらないかしらということで、え、そうですね、あのー、あれはただ、あのー、茹でて、すぐ使えるようにしただけのものになりますのでね。はい、大丈夫かと思います。あ、鉄のフライパン使って、あ、そうですね。鉄のフライパンとかもいいですね。あの、鉄瓶とかもね。ちょっとね、扱いが<笑>錆びたりするのでね。はい、あの、扱いにくいよという方もいらっしゃるかと思いますけども。マ<笑>ヤ太郎さんは料理お疲れ様ですね。私は食べる専門ということで。マヤ太郎さんいつもね、インスタに美味しそうなものね、いっぱいあげてますけどもね。はい。えっ、ー、と、赤さんはサラダなかなかしないですが、やってみます。ということで、ありがとうございます。<笑>そうそうそう、あかりちゃんね、あの、切り干し大根戻し汁、え使った方がいいですよ。一回ちょっと、さっと洗って、こう、お水はジャーっと流していただいて、もう一回ね、ちょっと戻してつけておくじゃないですか。で、その戻し汁を、あの、煮物にするときは、私も使ってますね。で、そこに干し椎茸とかをね、入れたら干し椎茸のもののし汁も入れるとね森きむちゃんダブルでね<笑>美味しくなりますよねはい、えー、そんな感じでですね、えー、貧血予防食ということでちょっと駆け足で、えー、小松菜とひじきの抱か,かええー、ひじきとレンコンのサラダ、えー、あさりとブロッコリーのワイン蒸しあとは切り干し大根の煮物高野豆腐の卵とじえ。ここにね、油揚げだったりえ、タンパク源であるね、油揚げだったり、えー、鶏肉のコマなんかを入れていただくといいですよということでね、あと高野豆腐、いろいろ他にもバリエーションがありますよということで、えー、ご説明させていただきました。皆さんありがとうございます。そしてね、えっと、最後になんですけども、えっと、食品添加物でねよくあのリン酸塩っていうのが含まれているんですけども、えっと、それがね鉄の吸収をちょっとね邪魔してしまう。阻害してしまうっていうのがリン酸塩になるので、えー、それをね、ちょっと注意していただければなと思うんですね。まあ、あの、鉄の吸収を阻害するのはリン酸塩だけではないんですけども、一応ね、加工食品である、まあ、加工肉とか、あとは、えっ、ー、と、そうですね、なんだろう、麺類、麺類、ラーメンとかね、えー、それから変色を防止するためのポテトフライとか冷凍食品とかあと清涼飲料水なんかにも含まれてたりするので、えー、なるべくね、えー、加工肉とかはまあ絶対避けるっていうのは難しいんですけども避けていただくと、えー、鉄のね、えー、吸収が良くなるのでいいんではないかなというお話を最後にさせていただきます。はいい皆さんありがとうございましたえっと、今年今日最後の朝ライブになるんですけども、1月1日土曜日のね、朝ライブは土曜日なんですけども、一応元旦ということでお休みさせていただきます。で、あと1月3日月曜日がですね、ちょうど私スタイフ始めて1周年になりますので、ちょっとね、1周年記念的なライブを、えー、やらせていただこうかななんて思っています。また告知させていただきますけどもね、もしお時間ある方はね、えー、お越しいただけると嬉しいですはい、えー、オリーブさん、えー、切り干し大根ときゅうりで中華サラダ作りますよ、ということで。あ、いいですね。美味しいですよね。切り干し大根のサラダはね、煮物だけじゃなくてサラダ。キ、えー、きゅうりのまたね、あの、シャキシャキの食感が入るとね、美味しいんですよね、えー。保育園でもよく作ってましたけども、子供たち大喜びでしたね。ごま油入れた中華風だったり、あと、えー、醤油マヨネーズでね、マヨネーズ風とか、えー、そこにね、ごまを入れたりして、えー、すごくね、人気のある食材、食材じゃないや、レシピでしたね。はい、えっ、ー、と、資本さん置き換えで使うといいですね、ということで、あ、そうですね。カルサメを切り押し大根ということで。はい。ありがとうございます。はい。みな、えー、森キムちゃんも、皆さんご縁ありがとうちゃんでした。ということで、ありがとうございます。そうそう、なおちゃん先生、ベーコンとかハムとかね、入ってますので、ね、ちょっとね、気をつけていただければと思います。あ、マイコさん、一周年ということで、ありがとうございます。あ、ピアノさん、おはようございます。ありがとうございます。今日ちょっとだいぶ長くなっちゃいましたね。ありがとうございました。皆さん、お忙しい朝の、そして年末の30日にお越しいただいて、ありがとうございます。今日は日ね、ちょっとね、お忙しいかと思いますけども。あの、寒くなってきましたので、体調に気をつけてね、えー、お過ごしください。良いお年を迎えてくださいね。私、また今日と明日、普通の配信の方は行っていきますのでね、よろしくお願いします。それではね、今日はね、えー、貧血予防食ということでね、いくつかレシピご紹介させていただきましたので、昨日のね、配信とまた合わせてお聞きいただければ嬉しいなと思います。はい。皆さん、ありがとうございました。あかりちゃんもね、えー、あかりちゃんほど気をつけてくださいね。ま<笑>や太郎さん、オリーブさん、ピアノさん、ゆうさん、べじちゃん、こなつあゆさん、あ、さくらさんもありがとうございます。あと、潜って聞いてくださってた方、そして、えー、お名前ちょっと呼べなかった方いらっしゃったら申し訳ありません。ありがとうございました。栄養士職務がお届けいたしました。だいぶ伸びてしまいました。すみません。はい。マイコさん、森木美ちゃん、ありがとうございました。それではね、素敵な一日をお過ごしください。栄養士職務がお届けいたしました。失礼いたします。